0: 接下来为你说的是《扑街写手作品超竞赛》第75章。向大哥，向大哥！迷迷糊糊间，向武听到熟悉的声音再叫自己，缓缓地睁开眼，看到的是他的伙伴克罗伊等人。看环境，似乎还是在迪米特的这片森林中，只不过原本的小屋只剩下破壁残垣了。向武问：“你们都没事吗？”克罗伊和雷莎朝向武点了点头，说道：“我们没事。”卢卡斯说道。我以为这次一定死定了，死到不能再死。盖瑞则道：“谁像你胆子这么小？”卢卡斯反驳道：“拜托，谁看到那个臭机械不害怕的？那可是连向大哥都赢不了的怪物也。”而后还有其他人说话，听声音似乎大家都无恙。向武吃力地想起身，刚动这个一下，连阵剧痛传心，强如向武居然也忍不住叫了出来，这可是从来没有的事情。最是关心向武的克罗伊立刻走上前，想要给向武安慰，可就看克罗伊的手停留在向武身前，好似有什么东西阻隔了他。尽管碰不到向武，克罗伊还是紧张道：“向大哥，你身上都是伤，还是静躺一会。我们都没事，不用担心我们。”雷莎也道：“是啊，放心吧，我们都没事。”向武还很疑惑，问道：“他放过我们了？”盖瑞道：“说到这也还真是奇怪，那怪物明明可以轻易的杀了我们。”盖瑞还在说什么，可向武就觉得五感愈来愈模糊，阿尔法带给他的伤感再度袭来。既然伙伴都没事，向武便可安心疗伤。就看向武长长的吸了一口气后，缓缓的倒下。盖瑞跟卢卡斯还在那边说呢，直到梅林看到向武已经闭眼了，才说道：“好了，你们两个别吵到向大哥养伤了。”卢卡斯道：“向大哥不是醒来了吗？”梅林没说话，用眼神示意卢卡斯看向武又倒下去，还以为向武又死了。正想呼叫，被梅林遮住嘴说：“你当他是谁？他可是项武，你不要在他旁边叽叽喳喳,喳吵个不停，向大哥就会慢慢好起来了。”这句话还真管用。卢卡斯立刻小声问道：“你说的是真的吗？这怪异的东西会不会影响项大哥？像是偷偷改造他的思想，像之前的 A 集一样？一集项武的挚友因一次任务失败被海森博士抓去研究，虽然得到了超能力，但也被洗脑成了科特将军与海森博士的杀人工具。”一直到和向武战斗才恢复一些神智，求向武杀了自己。以及这个在向武和其他能力者出现前可是最强悍的能力者，也是卢卡斯等人的噩梦，卢卡斯才会有此疑问。梅林不说话了，脸上出现了担忧的神情，这可让卢卡斯更害怕了，追问道：“你这表情是什么意思？你别吓我呀！”梅林只是拍了拍卢卡斯，说道：“你还是少说话吧。”而后就走了。卢卡斯则是忧心地看着他口中怪异的东西，那是一个单独照着向武的装置，而那装置在他们醒来后就看到了，明显是阿尔法所为，但用途是什么，没有人知道，就像没有人知道为什么阿尔法放过他们一样。也不知过了多久，向武才又听到人们低语的声音，缓缓睁开眼，这次他没敢轻易乱动，先是小心地运了一口气，气息顺畅，虽然受伤处还是颇为疼痛，但坚持得住。向武这才缓缓地将自己撑起，旁边的人一看，向武终于动了，是立刻屏息，投以关心的眼神。毕竟向武可是这群人的支柱，尽管败给了阿尔法，向武精神领袖地位依旧不变。就看向武吃力地将身体撑起，开口说的第一句话不是关心自己，而是他的伙伴。向武说道：“那些家伙莫对你们怎样吧？”克罗伊等人都摇了摇头，回道：“没有。”向武长长松了一口气，正想要朝众人靠近，一伸手。却摸到了一个透明的屏障，这屏障不是像玻璃一样是固体的，而是像他的能力一样，是个可以随着施力方向改变的不明物。向武伸手去推那东西，就凹；一缩手，那东西就恢复原状。向武快速地朝身旁摸一圈，发现自己被这奇怪的东西给困住了。在他的头顶上有一个圆形的装置，看样子这奇特的结界就是那装置所造成。向武问道：“这是什么？”克罗伊道：“在你醒来前。”我们就发现这奇怪的东西了，卢卡斯道：“一定是那怪物搞的鬼。”向武道虽然不知道这是什么东西，但想困住我也没这么容易。说完项，向武就想施展能力破除这个奇怪的牢笼。可向武很快就发现自己一点能力都使不出来。但没关系，除了超能力外，向武本身还有深厚的功夫。向武提醒大家离他远一点，而后就看向武一个运气，一拳猛然朝头顶的装置打去。向武那一拳打是打出去了。但结果却和刚才一样，那结界随着项武的拳跟着变形。项武再试一次，还是如此。而且使得力愈大，那结界就越有韧性，产生的反作用力也愈大。而且除了项武挥拳之声外，那东西是一点声音也没发出。就看项武愈打愈快，愈打愈重，但那奇怪的结界就像蜘蛛网一样，不但可随着项武的动作变化，反正之力也是一点也不少。这种将人打出去的功力，拳术返还的功夫，项武也知道不少。像是乾坤大挪移与移花接玉，但一台机械居然也能做到这种程度，把项武克制得一动不得，让项武如何能不紧张？项武大喝一声，灌满力量的终极一拳打到结界上，依旧没发出半点声响，只看那结界被项武的拳头打出了一个拳形，而后就听“碰”的一声爆响，项武被结界的反震力给震倒了。众人赶忙出声关心。项武说道：“看来我是出不出去这奇怪的结界了，我的能力一点也使不出来。”其他的力量也毫无用处，盖瑞道：“不光是你，我们的能力也使不出来。”向武奇道：“你们也是，这怎么会？你们头上没有这奇怪的东西啊？”盖瑞道：“我们头上是没有，但这房子的四周却有，就是那个该死的终结者手中抱着的奇怪装置。”向武道：“他们还在。”盖瑞沮丧地摇了摇头，说道：“他们就在外面。要是我们想离开这里，终结者就立刻有动作。看来那怪物是想把我们活活困死在这。”向武赶忙问：“阿尔法呢？”卢卡斯道：“谁知道呢？我们醒来就没看到那家伙了。最好他都不要回来。看来我们要被困在这里到死了。”众人知道卢卡斯所说不假，一时间都不知道该说什么。这时，艾丽塔说道：“我知道这东西。”此话一出，立刻吸引众人的目光。盖瑞问道：“你看过？这什么意思？难道这是你的杰作？”盖瑞后面这话是对海森博士说的。既然被点到名了。海森也不隐瞒，说道：“是我的杰作，那又怎样？”盖瑞骂道：“天杀的狗畜生，什么坏事都有你一份！”其他人也跟着骂了起来。没想到这时，周琦却反驳海森，说道：“吹什么牛？以你的能力，根本就做不出来这东西。”盖瑞没听懂，问道：“什么意思？”周琦道：“由于你们的能力太过强大，强盗这家伙觉得无法控制你们，所以他就做了两件事，一件事就是把我找来。”帮他制作终结者，另一件事就是逆向研究超能力，开发出了能够抑制能力的装置。雷利就是第一个实验体，但眼前这装置一定是阿尔法的杰作。海森被周琦吐槽，脸上闪过一阵阴沉，去了一声，说道：“终结者杀死我们只是迟早的事，这是你再会成口舌之快，也改变不了事实。”周琦摇了摇头，说道：“不会的，阿尔法不会对我们下手。”此话一出，很多人都不同意。连一向崇拜周琦的这也不认同，说道：“这话怎么说？他要不想对我们下手，何必把我们困在这？你不也看到战场上的画面吗？他瞬间杀了这么多人。”盖瑞则道：“你是他的创造者，他可能不会对你下手，但不见得不会对我们下手。”周琦略显难过的道：“不，现在的阿尔法对我也没有任何的感觉了。你们想，如果阿尔法觉得我们是个威胁，刚才要消灭我们不过举手之劳而已，我们根本就没力量反抗他，不是吗？”卢卡斯道：“那你说，他到底为什么要把我们困在这，又限制住我们的能力？”周琦沉默了，因为他也还不明白阿尔法这样做的目的，连世上最聪明的人都不知道，其他人更不用提了。之后说话的内容逐渐变成了争执，海森再度成为一切罪魁祸首，他也的确是。一周就这样过去了。屋外的终结者依旧没有进一步的行动，盖瑞等人也不是没有尝试过突破终结者，但没了能力，盖瑞等人与正常人无异。终结者就算一动不动，任盖瑞等人发泄击打也丝毫无损。他们也想过，终结者的目的只是让他们不能使用能力，那干脆就这样越过终结者是不是就行了？可当有人超越界限，终结者就会毫不犹豫地动手，一记气泡将人打回去。下午依旧无法从阿尔法特制的结界中出来。众人是愈来愈灰心，愈来愈绝望。卢卡斯更是提出各种可怕的猜想，说到机器人可能会拿他们来做各种可怕的实验，就像人类对实验室动物做的一样。或许他们想创造出半人半机械的怪物，帮他们做事，就像我们让机械人帮我们做事一样。这反驳道，机械人做事比我们有效率太多了，他们何必做这种半人半机械的东西？卢卡斯自然是回答不上来。不管别人的论点如何，卢卡斯就是坚信机械人会极尽残忍的手段对付他们。卢卡斯的嘴又憋不住，何止说不通，就去找其他人说，说一次不够，就说两次。其他人本就很害怕了，再听到卢卡斯这样的言论，更是恐惧。雷莎甚至好几次从噩梦中惊醒。人就怕不确定性，惧怕未来，恐惧未知。现在这种情况就是如此。这样下去，终结者什么都不用做，他们可能就要被恐惧给淹没了。就在这时候，电视传来了新的消息。这台电视在向武与阿尔法的战斗中损坏了。这几日，这为了让自己忙，不去想之后可能发生的事，就拉着沙夏一起修电视。周琦见状也来帮忙，才把电视修好了。可电视上的画面又把众人给看傻了，就看一整排绵延到似乎没有尽头的仓桶。本来就害怕的卢卡斯，此刻更是害怕，结结巴巴地问道：“这他们打算拿我们做什么？”原来仓桶中的人都戴着一副奇特的眼镜。卢卡斯问道：“他们变成电池了吗？”周琦道：“阿尔法，他们根本不需要用人类当能源。”卢卡斯道：“那你跟我解释一下，这、就是怎么一回事？我们也会变成这样吗？”这时，海森说话了，似乎觉得卢卡斯还不够害怕一样，说道：“我们当然会变成这样，而且还是我们自己想要变成这样。”卢卡斯道：“胡说八道！这分明是把人给关起来，这样子和实验室的老鼠有什么不一样？哪有人自愿变成这样？”这些臭机械一定是以某种方式窃取我们身上的能量，海森说：“你小子想得太天真了。要是真的像电影那般，那还算幸运呢。电影中人类是被迫困在虚拟世界中，当人得知真相后会反抗，会拒绝。但现在可不是电影，这装置我一看就知道是虚拟实境。”此话一出，盖瑞等人也是一愣，几乎是同时间说问道：“虚拟实境？你说什么？”海森蔑笑道：“你们不知道虚拟实境是什么吗？何必多此一问？”卢卡斯道：“我当然知道，但那跟这有什么关系？”海森又是冷冷一笑，不说话了。没关系，反正也没什么人相信海森。众人目光一笑，这和周琦这忧心地说道：“如果是这样，那可真的糟糕了。”盖瑞听得一头雾水，不耐烦地说道：“你说清楚点，别选那老家伙。”老家伙指的自然是海森，只不过没人注意到，现在的海森比起之前可年轻多了，头发也黑了不少。这都是血清的功效，只不过在这群艺人中，没人注意到。知道他虽然可恶，但说的却是事实。戴上了那个眼镜，就可以进入一个类似天堂的地方，在那里，所有的欲望都可以被满足，变富翁，变明星，变帅哥，变美女，想要什么样的生活都可以。所以你看他们的表情是快乐的，他们是自愿活在虚拟世界里，这样人类就不会反抗了。可即便这样，众人还是不解，沙夏就问道：“我还是不懂。”他们这么做的目的是什么？你不是说他们不需要靠人类当能量吗？那这样做有什么意义？难道他们也和人类一样，以囚禁战败者取乐？周琦道：“不，不会的，这对他们一点意义也没有。他们不是人类。”海森说：“这可不好说。你把他们造的像个人类，或许他们从人类的战争历史中学到了这一切，真就以此为乐。”周琦反驳道：“你已经把阿尔法唯一像人类的部分给抹除了。”海森道：“那是为了更好控制他。”如果不是你们捣乱，哪会变成现在这样？这些机械就只会是机械，听命于人的机械。周琦冷冷地回道：“是听命于你。”眼看两人又要对这话题开始争执，真立刻打断道：“等等，把人类的精神囚禁在虚拟世界，即便像你说的，人们是自愿的，但始终没解释终结者这么做的目的，想统治地球，消灭我们不就完了？”这的、个、提问让周琦陷入了思考，随着周琦的思考，陷入一阵沉默。就在这沉默没,没多久，屋外突然发出“滋”的一声响。这响声原本不大，但很快的变成了极为刺耳的声音。而后是什么东西倒地的声音？听到一声，众人的心里先是恐惧，心想：果然这些机器要对我们动手！咿呀，这是小屋那脆弱的门板被推开的声音。随之出现的是众人都想象不到的人物，不是终结者，不是阿尔法，居然是雷帝塞巴斯汀。相对于众人的表情。塞巴斯汀见到众人是一点都不惊讶，说道：“特殊体，你果然在这。”一道黑影掠过，是项武来到塞巴斯汀面前，这让众人更是惊讶了，说道：“项大哥，你怎么出来的？”众人这才发现，困住项武的那个奇怪装置不知为什么没有作用了，那个像胶水一样半透明、黏糊的墙不见了。这明显和塞巴斯汀的出现有关系。其他人也感觉到能力回来了，但不知原因。项武道：“你怎么？”没等项武说完。塞巴斯听到，你们也在这，很好。”紧接着就看刺眼的电光一闪，两声惨叫好，起。塞巴斯汀的手已经掐在了王健和艾丽塔的脖子上，激窜的电流缠绕在塞巴斯汀的手上。向武知道塞巴斯汀的厉害，不用几秒，王健和艾丽塔就得被活活电焦。尽管这两人伤害过他们的伙伴，但现在他们也算是同一条船上的，就看向武手一扬。一股无形的力量将塞巴斯汀与王健等人隔开。王健和艾丽塔倒地后不住干咳，整个脖子都成焦黑状。要不是向武出手，这两人必死无疑。向武又问道：“你怎么会在这？”塞巴斯汀道：“自然是为了你。”向武道：“都这时候了，你还想着和我分出胜负吗？”塞巴斯汀突然笑了，笑得很大声，而后说道：“我承认，你确实很厉害，强得和怪物一样。但现在有比你更难缠的家伙。”你在他面前也不过是个渣。向武道，你说的是阿尔法。塞巴斯听到，原来那怪物还有名字啊。这时，盖瑞说道：“你不会是想说你是来帮我们的吧？当我们和终结者战斗的时候，你这家伙可没少捣乱。”对于这一点，塞巴斯听到是没辩解，只给了一副不屑的冷笑，好像盖瑞根本不配和他说话。这嚣张的样子让盖瑞忍不住握起拳头，正想骂人的时候，雷莎握住了盖瑞的手，并对他轻轻摇了头。原来雷莎注意到塞巴斯汀身上有许多的伤痕，以塞巴斯汀的能力，要修复身体应该不是件难事。这点从他多次和向武交手被狠狠打败，过一会又好像没事般出现可以证明。但此刻的塞巴斯汀却无法修复这些伤，而塞巴斯汀刻意的大笑和那看似张狂的表情，根本逃不过雷莎的那能看穿人心的能力。雷莎知道塞巴斯汀是故意装成这样的，他内心是害怕的，但又不想被人看出来。雷莎将这些话透过脑波传给了盖瑞，盖瑞先是一愣，而后仔细看了一下塞巴斯汀，真如雷莎所说的那般。但盖瑞还是忍不住说道：“你小子知道自己不是那怪物的对手，想和我们联手是吧？”塞巴斯汀瞄了一眼盖瑞，但没有回答。他还想维持他雷帝的尊贵，反而是对着海森说道：“真没想到，连这家伙你们也带着。”既然点名到自己，海森便回道：“是啊，就好像你也在这一样。”塞巴斯汀听出海森话里的讥讽，那是在嘲笑他，嘲笑他知道自己无力对抗阿尔法，所以来求助于以前的对手。滋滋声再度响起，连眨眼的时间都不到。就看一道电箭朝海森飞去，那是塞巴斯汀的招式电箭，但现在这电箭比之前项武所见的更快、更小，用箭来形容显然不适合了，说雷弹更为贴切。这是塞巴斯汀能力进化成元素的成果。想当初阿尔法也对塞巴斯汀的元素化感到惊讶，可这雷弹飞到半途就被一个无形的力量给挡住了。在场能出手阻止塞巴斯汀杀海森的只有一人，那就是同为 S 级的能力者项武。就听项武说。你到这里应该有比这更重要的事要做吧？塞巴斯汀哼了一声，说道：“你欠我一次，我救了你们，你们都欠我一命。”说话时，塞巴斯汀的目光扫过众人。向武也干脆地说：“这次多亏了你，我欠你一次。”士兵卫跟隐形人马丁突然现身，原来能力一恢复，看到塞巴斯汀出现并对王健等人出手，就立刻隐形起来。他们不知道塞巴斯汀的目的，但他们知道塞巴斯汀的可怕。虽然塞巴斯汀被关在地堡时，这两人没有像王健和艾丽塔那般折磨能力被限制住的塞巴斯汀，但马丁还是害怕塞巴斯汀把他们也算进要报复的对象，看向武阻止了塞巴斯汀才敢现身。马丁好奇地问道：“你怎么逃出那地方的？那里可是终结者的大本营啦！”塞巴斯汀略带骄傲地说道：“那又如何？只要我的能力恢复，根本默人是我的对手。”马丁听完后，目光中的疑问还是没有消失。塞巴斯汀发现，不光是马丁，其他人也对他投以怀疑的目光。毕竟自己没少找过他们麻烦，不受人待见也是合理之事。但塞巴斯汀也知道，要对阿尔法这个一招就将他给制服的怪物，光靠他自己是不可能的。塞巴斯汀叹了一口气，这可是非常少见的。一向自信、骄傲的雷蒂居然也会叹气。而后就听塞巴斯汀缓缓说道：“你们都放心吧，这次我的力量不会用在你们身上。”这一句话虽然不像“我是来和你们结盟的”这么干脆，但这可是那曾经不可一世、要统治地球的雷帝口中说出的，众人的警戒心放了一半。这时 ，J· 万又问道：“听他们说，你被关在地堡的深处，并被限制了能力，你是怎么逃出来的？”这是众人的疑问。塞巴斯汀知道，不把这事说清楚，难以取得这些人的信任，便回道：“他说的不错，那里本来是终结者的基地，还有那该死的装置，使让我使不出能力。”但不知道是什么原因，那些该死的终结者突然少了好多，也不知道什么原因。有一天，我发现我的能力恢复了。本来都固定有两个人负责监控，那两人也不见了。既然能力恢复了，那小小的房间怎么能困得住我？我没有目的的乱走，发现有许多荧幕的地方，画面上有世界各地的影像，人类像是动物园的动物般被这些终结者给观看。你们也在其中一个荧幕上。正当我在摸索这到底是什么玩意的时候，一个终结者来了。只要不是那怪物。莫人是我的对手，但我没立刻把他给毁了。我指着那画面墙，问他这些是什么东西？你们说可笑不可笑？那白痴的机械居然什么都和我说，连你们的所在也和我说，这点可真是奇了。这时，周琦插口说道：“这是因为他们的城市里没有说谎这功能。”塞巴斯汀又是不屑冷笑一声，后续道：“那他们可真是白痴。之后的事你们就知道了。庆幸没遇到那怪物，不然……”塞巴斯汀没说下去。但众人心里都知道，要是遇到阿尔法·塞巴斯汀的下场可想而知。塞巴斯汀说完，众人还是一堆疑问，这就问道：“你说那机器人的大本营居然没几句终结者，这是为什么？”塞巴斯汀道：“鬼才知道。”周琦又问道：“有人关闭了限制你能力的装置，那会是谁呢？”这点塞巴斯汀也是一头雾水。本来都有至少两个人在房外监视他的一举一动，但一日他醒来时，那两人不见了。塞巴斯汀本来不以为意，可过好久都没看到那两人回来，塞巴斯汀这才起了疑心，心想：奇怪，交班也不至于这么久，这是搞什么鬼？塞巴斯汀也感觉到他的身体涌起某种力量，是他的能力。塞巴斯汀稍一运用，那熟悉的电流立刻出现在他的掌中。塞巴斯汀的本已绝望的目光又燃起了火焰。塞巴斯汀内心充满了疑惑：他们去哪了？莫非是又得到了什么新的机械怪力，要拿我当练习吗？这情形发生太多次，几乎变成了塞巴斯汀的反射思想。又等了一会，还是没人出现。塞巴斯汀不知道在外面发生了什么事，心想：难道这是那些改造人的把戏，还是那家伙的新花样？那家伙指的是阿尔法。一想到阿尔法，塞巴斯汀刚燃起的火苗又消灭了不少。他不可能忘记和阿尔法那一战。那一战，他突破了自己，达到了新的境界，或者说，是新的进化元素化。可即便如此，还是被阿尔法一招制服。这压倒性的力量是塞巴斯汀前所未见的，连项武都不曾带给塞巴斯汀如此的绝望感。骄傲如塞巴斯汀，败在项武手下数次也不服输，但他不得不承认，阿尔法的力量是绝对的，是不可赢得了得。所以，即便能力限制被解除了，塞巴斯汀还是没立刻冲出牢房。尽管这件事对他而言轻而易举。又过了好一阵子，房外还是没有任何动静，好像这地堡基地被遗弃了。塞巴斯汀不禁想：终结者离开了这里，不可能有什么事情会让他们离开，除非他们自己离开了这里。要是这样，这是最合理的解释。要是这样，自己不逃出去，岂不是得活活困死在这？但要是自己猜错呢？要是那怪物阿尔法没有离开，再被那家伙抓到，自己岂不是更惨？逃不逃？这两个念头在塞巴斯汀的脑中拔河。最后，塞巴斯汀下定了决心：，即便是死在那家伙手里，也比在这受屈辱强。塞巴斯汀喃喃地念道：“点亮灯泡的塞巴斯汀，这个在最初的地堡基地时，军人们为了嘲笑他而给他取的外号。”不知道为什么，塞巴斯汀突然想起了这个词，而后就看塞巴斯汀运起了全部的力量，一点都没有保留，心里默念道：“我曾经是点亮灯泡的塞巴斯汀，但现在我是雷帝，没错，我是超越人类的存在，就算是死，也只能死在我自己手上。”仿佛自我催眠般，塞巴斯汀不断念着这些话。与之同时，塞巴斯汀也不断地提升异能，以一种近乎是寻死的念头催到极限。或许是心想就此一搏，如果那机械怪物在这里，他宁愿用自己的异能将自己电死，也不要落到他们手上。可即使塞巴斯汀有这样的决心，但能不能在自己碰到阿尔法的那一瞬间，那被他冰冷的钢爪抓住的那一瞬间，自我了结这件事也没有百分之百的把握。在未知和恐惧的情绪，还带着一点希望、侥幸，塞巴斯汀达到了元素化的境境。此时，塞巴斯汀的肉体已经消失，变成一团刺眼的蓝色分子。紧接着是“滋”的一声轻响，那关塞巴斯汀的球门出现一个小孔，小孔周围呈现焦黑状，那就是塞巴斯汀。塞巴斯汀逃出了球房，以近乎电子般的速度在地堡通道间穿越。塞巴斯汀并不熟悉地堡的结构，这地方设计的跟迷宫一样，塞巴斯汀只能毫无头绪的乱飞。终结者，该死！在一个房间，塞巴斯汀看到了几个终结者站在整片大屏幕前。塞巴斯汀不知道那是一般的终结者，或者是阿尔法。本来塞巴斯汀可以就这样掠过他们，但塞巴斯汀没这么做，反而是朝他们撞去。滋滋滋，数声轻响，三具终结者身上出现许多小孔，就像那囚禁塞巴斯汀的牢门一样。而后就看终结者倒了下来，躯壳间溢出的电流还被塞巴斯汀给吸收。侥幸，这些只是一般的终结者。塞巴斯汀不知道那怪物阿尔法在哪。便继续朝其他方向前进，进行他的清洗行动。很快的，整个地堡的终结者都被塞巴斯汀给打倒了。塞巴斯汀这才解除了元素化。在刚才那较长时间的元素化中，塞巴斯汀感觉到自己的意识一点一滴的消失。这终极状态虽然带给塞巴斯汀很强的力量，但也有其限制。如果超过了临界点，塞巴斯汀将真的成为电子，最后便分散于空间之中，消散于维度之间。塞巴斯汀发现地堡里居然一个人也没有。连那几个半人半机械的改造人也不见了，有些地方还有战斗的痕迹。看着那些痕迹，塞巴斯汀的心不自觉地剧烈跳动。这房间的构造和其他地方都不一样，这里的墙壁不知道是用什么制造的，塞巴斯汀的力量无法穿透。那是什么人能在这样的结构中留下如此痕迹？塞巴斯汀在这房间待了许久，仔细检查每一个战斗所留下的痕迹，而后略带兴奋地说道：“是他。”塞巴斯汀认出来了，其实他早应该认出来。这是项武的力量，他最熟悉的对手。项武的对手不用说，自然是那可怕的阿尔法了。塞巴斯汀得出一个结论：项武与阿尔法进行了激烈的战斗。从他一路上没看到任何活人的情况，他心想，当时战况一定很激烈，所以这里的人类才会全部撤退。塞巴斯汀一直以来就是项武为死敌，一直以战胜项武为目标。可现在，他居然希望项武能比他强。强大的足够战胜那个他无法战胜的怪物阿尔法。虽然从痕迹上看不出来项武赢得了这场战斗，但他也没看到项武的尸体，这证明了即便项武打不赢，但也成功的从阿尔法手上逃走，那也比自己强上好几倍。毕竟自己在阿尔法手下连一秒都撑不过。塞巴斯汀想找项武，想去投奔项武，这是很正常的想法。面对这样的可怕的敌人，有个强而有力的盟友没什么不对。毕竟敌人的敌人就是朋友。一向自傲的塞巴斯汀在生存面前也得收起他的自尊。塞巴斯汀又想到了刚才打倒的终结者盯着的巨大荧幕，他心想：他们在监视什么吗？于是他又回到那个房间，荧幕上的是一些他无法理解的画面，那是一排排戴着特殊眼镜的人，而且他们的表情都很幸福。还有更多的荧幕呈现塞巴斯汀都不知道该怎么形容的画面，太多太杂了。而且种类繁多，有些像是科幻片，有些是色情片，有些是恐怖片，总之是各种光怪离奇，想得到、想不到的都有。塞巴斯汀盯着这些画面看了好久，可他实在不明白这些到底是什么。他不知道他所看的就是那些人在虚拟世界中的影像，是人类最原始的欲望，千奇百怪，各式各样。别说是塞巴斯汀看不懂了，就是叫全世界最专业的心理学家来，也会摇头。好一会塞巴斯汀才将视线移开。在这片大荧幕的角落，看到了比较正常的画面，看样子是一个普通的监视画面。可这样一个普通的画面，却让塞巴斯汀吸了一口气，因为他看到了他要找的人——项武。塞巴斯汀将一具只剩上半身的终结者抓起，问道：“他们在哪？”那具终结者居然真的说出项武的所在地，这是因为终结者没有说谎的功能。得知了这项资讯后，塞巴斯汀是一点不敢耽搁，立刻动身。毕竟谁也不知道阿尔法下一刻会不会就出现。离去前，他也没忘了把刚才的那句“终结者”给彻底摧毁。终结者不知道基地的里有塞巴斯汀这号人物吗？终结者对基地里的一切清清楚楚，但终结者算漏了一件事。终结者相信人类会看好塞巴斯汀，在终结者所得到的资料中，塞巴斯汀杀了许多人，各种资料都显示人类对能力者的痛恨与恐惧，尤其是对塞巴斯汀。所以在终结者的计算里，人类是不可能放塞巴斯汀出来的。但错误就在这里发生。看守塞巴斯汀的人于撤退时，居然关闭了抑制超能力的装置。虽然不是直接开启那关着塞巴斯汀的牢门，但这么做与放了塞巴斯汀无异。为什么那人会这么做？这件事不但终结者算不到，只怕连那位当事人也不清楚。但他还是这么做了。现在大家都知道了塞巴斯汀怎么逃出地堡的。换塞巴斯汀有话要问了。塞巴斯汀问的是他从监控荧幕中所看到的那些画面是什么。周启和这和塞巴斯汀解释了一遍。塞巴斯汀听完后，也提出和众人一样的疑问：为什么终结者要费这功夫？他们已经统治地球了，把人类全给杀了不就得了？这就是当初的他，身为雷帝的想法。但周琦也无法解答塞巴斯汀的疑问。此刻的他还没想明白，他提出了眼前更重要的问题：阿尔法一定知道了这里发生的事，终结者间的资讯都是同步的，我们必须赶快离开。卢卡斯道：“可我们还能去哪？你不是说了，我们身上有什么光，不论我们逃到哪。”那些臭机械都会知道。此时，这说道还是只能去那里试试了。在阿尔法出现前，我们本来就打算去的那里。这正魔一说，众人这才又想起，他们本来就想逃去法老的金字塔碰碰运气的。卢卡斯想到诡异的法老，心有余悸地说道：“那个跟鬼一样的家伙。”塞巴斯汀和海森等人则是一脸疑惑，他们不知道还有这么一件事。正当众人还在犹豫的时候，向武果断地说道：“就去那。”项武知道此时不是浪费时间的时候，阿尔法随时都可以出现。当阿尔法再次出现时，项武可以肯定他们不会有第二次机会了。塞巴斯汀则是问道：“去哪？你们在说什么？”项武道：“现在不是解释这些的时候。”克罗伊道：“可以，但我无法直接到金字塔那，那里好像有什么屏障一样，让我的能力失效。”项武道：“那正是我们要的。”海森则是在心里念道：“还有这种地方，我怎么不知道？”就看克罗伊掌心冒出奇异的光芒，而后双手一张，一道传送门凭空出现。